0: Vous écoutez Parle-moi de ça, c'est moi, Marcel Richard, votre animateur, puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets, de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Parle-moi de ça. Cette semaine, on parle de la science de la nutrition. C'est quelque chose, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement beaucoup. Puis plus que je vieillis, plus que je trouve ça intéressant. Alors cette semaine, j'ai avec moi Natasha McLaughlin Chasson. Natasha est membre de l'Association des diététistes du Nouveau-Brunswick. C'est une conférencière, consultante et coach dans le monde de la nutrition sportive. Elle en détient aussi un diplôme du Comité international olympique, en plus d'un baccalauréat en sciences de la nutrition. Ces accolades sont vraiment trop nombreuses pour les mentionner, mais je vous invite à visiter son site nmcnutrition.com pour en avoir plus de détails. Dans l'émission, on discute de la différence entre le terme nutritionniste et diététiste. Il y a une grosse différence. On parle du jeûne intermittent, la balance entre le ratio des glucides et protéines pour éviter les pics d'un le sucre sanguin. On parle des signes que le corps nous donne, puis euh, c'est quoi ce qui est les fringales, les cravings. On parle de la nutrition pour augmenter la cognition. On parle des suppléments. On parle aussi du rôle de la nutrition pour guérir des blessures. Puis finalement, on parle d'une façon de contrôler notre appétit pour les desserts parce que personnellement, j'avais vraiment besoin de ça puis je voulais lui demander. Alors, sans plus tarder, voici ma conversation avec Natasha mclaughlin SON. Merci d'être avec moi, Natacha. J'ai vraiment hâte de te parler, puis je suis fière de t'accepter.
1: Merci beaucoup à toi, Marcel. J'ai hâte euh, à notre, euh, notre discussion, mon pareil.
0: J'aimerais commencer ça parce que je suis curieux de si tu pourrais nous parler de toi. C'est quoi ce que a, qui a été ton intérêt pour la nutrition? Puis pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer là-dedans, ça?
1: OK. Donc euh, j'ai pas nécessairement de parcours excitant là-dedans, nécessairement. Quand ça vient à me rendre à la nutrition, j'étais au secondaire, je travaillais euh, avec euh, j'avais fait des tests avec le conseiller en orientation parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Il y avait plusieurs options qui s'étaient offertes à moi euh, selon mes intérêts puis mes traits de personnalité. J'ai été faire des journées de jumelage avec des hygiénistes dentaires avec des ergothérapeutes, puis vraiment ça m'intéressait pas. Puis finalement il y avait euh, diététiste sur la liste. Puis je me disais c'est qu'est-ce que ça mange en hiver J'avais aucune idée que ça faisait. Donc j'ai je me suis éduquée un petit peu là-dessus. Je trouvais ça intéressant. Puis j'ai été acceptée pour un co-op en douzième année. Donc euh, je faisais les après-midi à l'hôpital avec des diététistes. J'ai vraiment tombé en amour avec ça. J'aimais le côté science. Puis comme que c'est devenu mon un peu mon, mon patois dans ma compagnie maintenant. La nutrition est une science a une opinion je trouvais ça absolument fascinant, le fait qu'on pouvait étudier, euh, puis faire des recherches sur la façon dont la nutrition nous affectait. Puis bien sûr, le côté culturel, puis le côté, euh, disons, le côté d'appréciation alimentaire me, me passionnait aussi dans tout ça. Là. Tu sais, la nourriture, c'est pas seulement notre carburant, mais c'est aussi quelque chose qui nous amène ensemble comme communauté, comme culture, comme famille. Ça fait que, c'est ça, j'ai été euh, à ce moment-là, j'ai fait euh, mon, mon baccalauréat euh, à l'Université de Moncton en nutrition. Puis j'ai... C'est ça. ça? Ça a été de là.
0: Cool. Je trouve ça vraiment nice. Puis le, la phrase, la nutrition est une science et non une opinion. J'aime que tu le mentionnes, c'est quelque chose que je pense qui est vraiment important à toi, puis je suis curieux, c'est qu'il y a eu plus de ça, comme tu dis, que tu l'as découvert en le faisant, pourquoi est-ce que cette phrase-là est devenue très importante pour toi?
1: Parce que la nutrition, c'est quand même parce que tout le monde mange. Je me sens que tout le monde pense qu'ils savent un peu comment manger, puis quand on fait une recherche, disant que ce soit sur Internet ou, ou n'importe quoi, on va... Euh, à une soirée sociale, puis les gens parlent de nutrition, puis tout le monde a une opinion, puis tout le monde semble penser que cette opinion-là, c'est des faits, ou « Serge m'a dit ceci, ou je sais pas trop quoi », ben on réalise pas la complexité derrière l'alimentation, puis le fait que quand on mange un aliment, c'est complexe, le, le, le processus de digestion, d'absorption de nutriments, l'effet du, du carburant, du fueling. Puis je pense que c'est là qu'il faut vraiment réaliser qu'il y a des professionnels qui ont étudié là-dedans, des sept ans d'études dans la science, puis qu'il y a des chercheurs qui vraiment font des recherches approfondies sur ces domaines-là. Donc, même si n'importe qui peut écrire un livre sur le sujet ou écrire un blog ou un post-Facebook sur le sujet, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont connaissants dans leur domaine. Puis je pense que c'est là qu'il faut vraiment spécifier ça et rendre ça au clair.
0: Je savais que cette question-là m'a beaucoup de questions intéressantes de suivi parce que la première, j'aimerais que tu, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais il y a une grosse différence entre quelqu'un qui travaille en nutrition et une diététiste.
1: Hey, tu fait tes recherches, t'es es vaillante, l'impression <rire> que tu connais ça. Donc, le terme « nutritionniste » au Nouveau-Brunswick, puis dans plusieurs autres provinces, puis même dans les États, euh, certains États, le terme « nutritionniste » n'est pas euh, protégé par la loi. qui veut dire que quelqu'un peut s'appeler « nutritionniste » avec quelques années d'études en nutrition ou avec aucune étude en nutrition. Donc, c'est vraiment difficile à savoir quand quelqu'un s'appelle « nutritionniste euh, » si vraiment euh, il se base sur les sciences, euh, sur la recherche et tout tandis que le terme diététiste, c'est quand même protégé. Pour devenir diététiste, il faut avoir un bac de 5 ans en nutrition, il faut écrire un examen pour se faire licencer, puis il faut ensuite euh, se faire licencer annuellement puis montrer des preuves d'éducation continue pour garder notre titre. Donc, euh, des diététistes, c'est des professionnels de la santé, tandis que des nutritionnistes au Nouveau-Brunswick, euh, entre autres, n'est pas un terme protégé.
0: Je suis curieux si tu penses que ça, c'est une, une grosse raison qu'il y a tellement comme, tu sais, le... On dit le diet industry, qui est pas nécessairement juste pour perdre du poids, mais comme le, la nutrition, c'est une industrie que je dirais qu'il y a beaucoup de mauvaises informations out J'assume que tu aguerrais avec moi.
1: À 110%, oui. Mais
0: <rire> c'est quoi ce qui fait que ça, cette information-là continue à être propagée? Puis, dans ma tête, moi, je me demandais si c'est juste que le, les corps de tout le monde est tellement différent. Notre internal combustion machine, on va dire, de notre corps après consommer puis brûler ces calories-là est tellement différent que comme le quoi qu'affecte une personne d'une manière va pas affecter une autre personne de la même manière. Puis je me demande si c'est qu'on ne comprend pas ça bien assez. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de comme kind of mauvaises informations out there. Ou c'est-il juste que. À cause qu'il y a du monde qui a un terme comme nutritionniste qui dit des choses puis qui se ramasse une audience qui est assez grosse, que ça juste continue à propager des mythes. Donc, so je suis curieux. Ma question a beaucoup de choses à dire pour ma question qui est de pourquoi est que tu penses qu'il y a tellement de mythes de nutrition qui continuent à se faire propager?
1: C'est vraiment une bonne question. Je pense que ça a plus à faire avec le fait que les gens cherchent une réponse rapide. Oui, tout le monde est différent, mais dans le fond, le corps humain, là, il, le corps humain, c'est le corps humain. Puis, il y a certains fonctionnements, par exemple, du cycle de Krebs puis les, les différents cycles de digestion puis de carburant qui fonctionnent pareillement chez tous les humains en général, à moins qu'il y ait des maladies ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est que les gens cherchent une réponse rapide. Puis souvent, euh, les réponses qui proviennent un peu de la science, ça ne va pas être aussi « wow ». Euh, surtout si on regarde, comme, comme tu as mentionné, euh, les régimes amaigrissants, ben il y a personne qui s'excite de l'idée de perdre de une livre ici et là par semaine. T'sais, les gens veulent voir, euh, hey, tu as pu perdre de cinq livres, dix livres dans une semaine, comment tu as fait ça? C'est clair que ce n'est pas des moyens qui sont sécuritaires ou qui soutiennent à long terme, mais c'est ça qui est, est ça qui est excitant pour les gens, c'est ça qui donne l'intérêt envers ces, ces régimes-là. Les gens veulent quelque chose de rapide, ils veulent mettre le moins d'efforts possible pour voir le plus de résultats possible. Puis c'est ça que la non-science peut les, les promettre. Ils n'ont pas nécessairement besoin de le livrer non plus. Là.
0: Yeah. Parce que et puis à qu'on rentre dans une, euh, un de ces faits-là, c'est le intermittent fasting. On a parlé un peu euh, même parce qu on, avant qu'on commence à enregistrer, Puis ça, c'est quelque chose que moi je fais depuis comme un an. J'ai. Non, même, c'est comme deux ans, maintenant. Mais moi, j'ai commencé à le faire parce que je voyageais beaucoup pour le travail. Puis quand tu voyages, ben tu finis par manger au restaurant tout le temps. Puis quand que je mange au restaurant tout le temps, je, tu finis par gagner du poids parce que les portions sont trop grosses. Puis moi, je, personnellement, j'ai pas le restreint que ça prend pour juste manger trois cards en ancienne.
1: Puis on est là toi, moi.
0: Oui, puis je le sais. Puis l'autre affaire, c'est que j'adore du dessert puis je vais parler du sucre bientôt. So, l'affaire est que, comme, pour moi, ça a vraiment bien marché. J'ai pas réalisé comme que ça m'empêchait de faire aucunement de rien que je voulais pas faire. Puis pour moi, ça marche. Je, je sais que ça marche pas pour tout le monde, mais, comme, tu sais, so, là, moi, je compte mon histoire puis il y a d'autres monde qui font ça, mais le intermittent fasting a quand même aussi des bienfaits qui ont été comme kind of démontré scientifiquement. Ils sont plus que juste pour perdre du poids. Tu sais qu'il y a des, des, des affaires cognitives qui se passent aussi avec le intermittent fasting qui peut être intéressant. Mais je suis curieux, c'est quoi est ce que toi tu penses de ça? Penses-tu que c'est une fête? Penses-tu qu'il y a des bienfaits? Puis comment que tu vois ça sur la longue des choses de faire du intermittent fasting?
1: Quand ça vient à, au intermittent fasting, le, le risque là, c'est… Ben, premièrement, on va parler un peu des bienfaits de ça ou, ou pourquoi les gens voient des résultats là-dessus, surtout s'ils cherchent… Euh, une perte de poids ou quoi que ce soit, c'est que de un, ils finissent par consommer moins de calories dans la journée en entier parce qu'ils sont quand même limités sur la quantité de temps qu'ils mangent mmh. et euh, Puis, ils ont moins besoin de restreindre ce qu'ils consomment pendant cette période-là parce que c'est quand même plus limité. Puis, la deuxième chose, c'est qu'on voit moins de euh, en sucre sanguin. Moins de, puis des pics en sucre sanguin, c'est ça qui peut causer souvent des inflammations, du stockage de gras, des choses comme ça c'est surtout parce qu'on a une plus longue période de, de jeûne. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que beaucoup de ces études ici comparaient le jeûne intermittent à l'alimentation typique euh, nord-américaine, qui est quand même pas idéale. Si on compare à l'alimentation, disons plus balancée, une alimentation plus, euh, on va appeler ça euh, métabolique, où on mange les bonnes combinaisons alimentaires avec le bon timing puis les bons ratios de glucides-protéines, par exemple, les résultats face au jeûne intermittent sont pas nécessairement mieux. Donc, okay. on voit pas nécessairement plus de résultats de ce côté-là. Le risque, ben, comme tu sais, moi, je, je travaille majoritairement avec des athlètes puis des athlètes professionnels. Je suis diététiste du sport, puis souvent, moi, je vais voir mes athlètes qui veulent faire du jeûne intermittent, mais l'erreur qui se fait souvent, c'est qu'ils vont s'entraîner pendant la période de jeûne. Donc, s'ils choisissent de ne pas manger jusqu'à midi, puis là, ils ressentent la faim. Ben, quand on ressent la faim, ça veut dire qu'il y a du carburant qui manque. Il n'y a pas de gaz dans la tank à gaz, hein parce que les glucides, c'est notre carburant pour le mouvement rapide. Alors, eux, ils se disent, ben, ça va... Fait, je ne m'en inquiète pas, mais le problème, c'est que le corps commence par la suite à brûler de la masse musculaire. Puis là, s'ils s'entraînent par-dessus ça, ils ne peuvent pas maximiser les résultats de l'entraînement. Donc, un entraînement, on veut voir le plus de résultats possible. Puis si on n'a pas de carburant, on n'a pas de gaz dans la tank à gaz pour les mouvements rapides, puis c'est ça, le, les glucides, les, le pain, les pâtes, le riz, les fruits, ça, c'est le carburant pour les mouvements rapides. Mais ce qui finit par se passer, c'est que de un, la vitesse peut diminuer. Les études démontrent que ça peut diminuer de jusqu'à peu près un 17 Mais aussi, on peut brûler du muscle. Puis là, on peut voir euh, des déshydratations et tout. Donc, les résultats qui proviennent de cet entraînement-là ne sont pas exceptionnels. Euh, ça serait quasiment mieux dans ce cas-là si les gens veulent faire le jeûne intermittent. Ils s'entraînent plus après d'avoir mangé, peut-être en après-midi ou en soirée, pour s'assurer qu'il y a quand même... Euh, des aliments pour carburer l'entraînement et de la récupération par la suite pour s'assurer qu'on voit des résultats de ces entraînements-là. Ça fait que c'est pas, euh, je dirais pas non nécessairement au jeûne intermittent. Je pense pas que c'est nécessaire. Il y a des façons de le faire, de manger d'une façon, disons, euh, du matin au soir puis de quand même voir des résultats. Mais chez, chez ceux qui, qui décident de le faire, je pense que l'idéal, c'est juste de s'assurer de ne pas nécessairement chercher à développer le muscle, à développer les compétences sportives euh, pendant cette période-là. C'est certain que si quelqu'un a faim, il a de la difficulté à se concentrer, à faire le focus, ça peut affecter la qualité du, en salle de classe ou au travail aussi.
0: Oui, pour sûr. Puis Il y a quoi que j'ai trouvé un peu curieux, moi, c'est que j'ai un peu moins faim à faire du intermittent fasting Puis j'aimerais te parler de ça, mais j'aimerais aussi d'aller… de. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de comparer la diète, que si tu compares la diète nord-américaine euh, que que peut-être qu'on mange trop de junk, on va dire. Puis que tu vois qu'il y a des bienfaits de faire du fasting pour. Parce que je pense que comme, des, des, comme Alzheimer's, ils disent qu'ils t'arrêtent peut être ça. Puis qu'il y a, a d'autres, comme des maladies cognitives qui semblent être améliorées avec des gens qui font une période de fasting. Parce que, veux, veux pas, comme. C'est l'histoire. Puis je suis curieux comment est-ce que toi tu feels d'abord ça. Comme toute l'histoire du fasting où tu te dis que, comme, de, de l'historique des humains, on n'a pas toujours eu accès à de la nourriture, toujours comme tu ce qu'on veut. Comme right now, c'est facile. On n'a jamais eu si tant une facilité d'accès à de la nourriture. Puis que notre corps, ça a, évalué pour, ça a évolué pour avoir des périodes de jeûne. Puis même qu'il y a beaucoup de religions qui incorporent ça dans la religion comme telle, des périodes de jeûne qui, qui a été comme bénéficiaux pour, pour, pour des raisons ou un autre qu'ils ont décidé d'inclure ça dans une religion. Euh, puis même que de penser que comme... De, quand -ce que tu tombes sur un, un jeûne de 12-16 heures, tu tombes peut-être dans un, un, un mode de keto, où tu es act activement prêt de brûler du gras, puis si tu tombes jamais dans cette, de cette domaine ce domaine-là, est-ce que tu es après de brûler du gras, que ton corps n'est pas bien adapté à le faire? So, je suis curieux si tu penses qu'il histoire que si c'est juste une histoire pour vendre un produit, ça, ou vendre une méthode, ou si qu'il y a du, vraiment de la réalité là-dedans, ça.
1: Donc, il y, y a un aspect-là qui est, est certain pour vendre. Um, faut se rappeler que autant que le jeûne se faisait dans le passé, dans le temps euh, que, que les, les humains faisaient la chasse et tout, um, de un, ils étaient beaucoup plus actifs qu'en les maintenant. De deux, ils vivaient beaucoup moins longtemps. On peut pas nécessairement comparer leurs habitudes aux nôtres parce que pour faire des études de même, faut quand même avoir des composantes fixes. Des, des variables qui ne changent pas puis les variables sont absolument toutes différentes ça fait que faut se rappeler aussi de ce côté là que le jeûne intermittent va quand même chez les, les, les différentes religions comme le ramadan, par exemple, quand ils font un jeûne intermittent, c'est plus pour des raisons euh, spirituelles et tout. Puis, on est chanceux qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le la nutrition pendant le ramadan. Puis même, dans mon cas, avec mes athlètes, euh, comment maximiser la performance des athlètes pendant euh, le ramadan. Dans quoi manger euh, le matin à manger iftar euh, le souper après le coucher de soleil pour vraiment maximiser euh, la santé puis c'est pas nécessairement maximiser la santé mais diminuer les effets néfastes sur la santé alors le, le risque aussi quand ça vient à faire des plus longues périodes euh, comme que tu as mentionné par exemple 16h faut se rappeler que pendant qu'on dort la nuit là on fait un jeûne à ce moment-là ça fait que le jeûne est là il existe puis si on amène ça un petit peu trop raide, il y a quelque chose qui se nomme REDS ou Relative Energy Deficiency. Ça, c'est quand on a trop une marge, trop une grande euh, variabilité ou, ou un gros gap, on va dire, entre ce qu'on consomme puis ce qu'on brûle comme énergie. Le corps va faire en sorte qu'il ne peut pas faire fonctionner, il n'y a pas assez de, de carburant pour faire fonctionner tous les systèmes. Alors, le corps va commencer à donner moins de carburant à certains systèmes. Le système euh, hormonal devient affecté. Par exemple, chez les hommes, on va voir une diminution dans la production de testostérone. Il va y avoir des diminutions aussi euh, chez la femme. Des fois, on va voir des manques, euh, des menstruations qui sont pas réguliers. Puis là, tout à coup, il y a plus de risques pour... Euh, casser les os à cause que les hormones sont irréguliers, il y a des risques pour la santé mentale, il y a des risques pour euh, les une variété de différents types de blessures. Ça fait que ça vient pas sans ces risques, euh, le jeûne intermittent. Ça peut faire en sorte, si c'est des, des cas extrêmes, qu'on peut manquer d'apport suffisant pour la journée, puis là, ça peut amener des, des problèmes additionnels.
0: Puis, comment est-ce que tu réalises ces manques-là? C'est-il facile à observer ou que comme quand ce que tu es… Parce que je me demande moi-même, j'ai suis’ qu'après de manquer des choses, j'ai qu'après de, de peut-être me nuire à mon corps sans vraiment le savoir, parce que pour moi, ça semble avoir marché, mais des fois, je remarque que c'est difficile à, à parfois savoir comment est-ce que tu es affecté, quand est-ce que tu es dans cet effet-là, du suite. Ça, je suis curieux, c'est comment est-ce qu'une personne pourrait faire pour voir que peut-être qu'ils sont en manque de nutrition à faire du fasting comme ça?
1: Ben, C'est certain que l'évaluation individuelle avec euh, des diététistes professionnels peuvent euh, certainement aider. Ce, ce serait là, le moyen... Euh ultime de déterminer, mais il y a, il y a toujours des, des signes, des symptômes qu'il faut regarder. Euh, la fatigue, l'irritabilité. Si on sent qu'on a peut-être un crash, focus, concentration qui devient affectée. Peut-être si on fait des entraînements puis on voit moins les résultats, on ressent le besoin de prendre une sieste ou qu'on dépend beaucoup sur la caféine. Des fois, ça va être aussi euh, des effets physiques. Euh, on appelle ça en anglais DOMS ou Delayed Onset Muscle Soreness. Si on fait un okay. entraînement puis qu'on a mal deux, trois jours après encore aux muscles. Ça, ça peut être des signes aussi. Puis comme j'ai mentionné, chez... Euh les femmes qui ont des menstruations qui ne sont plus régulières, puis que ça ne serait pas en raison d'une préménopause ou quoi que ce soit, ça, c'est des signes, euh, même des blessures ou des. Quand on attrape souvent des rhumes, le système immunitaire qui n'aurait pas suffisamment euh, de carburant pour rester fort, on attrape tous les rhumes qui passent. Euh, ça, c'est des, des signes de, de manque de calories pendant la journée. Puis c'est surprenant, mais il y en a même qui vont mettre du poids. Le corps va faire en sorte, presque comme s'il veut protéger contre une famine. Donc, il va faire en sorte que la personne va mettre du gras et brûler du muscle pour essayer de protéger le corps contre une famine. Donc, faut se rappeler que le corps est quand même fait pour survivre. Puis, on parle de brûler du gras, mais à tout moment, on brûle du gras, on brûle des glucides. C'est pas noir et blanc, on ne va pas nécessairement brûler juste des glucides à une certaine période, puis juste des gras si la tank à gaz est vide c'est possible de brûler les deux, puis on le fait à tous les moments. Euh, c'est juste si on fait des activités de très haute intensité. Pendant cette activité-là, on va brûler plus de glucides, aussi même utiliser la créatine phosphate comme énergie explosive. Puis là, plus tard, ben, ça va être un, le ratio va s'ajuster un petit peu plus, puis on va plus brûler. Donc, c'est vraiment de jouer avec les ratios de glucides et protéines qui va amener le succès à long terme, surtout euh, comparativement à faire nécessairement un, un jeûne intermittent intense euh, à long terme.
0: Soutirais-tu que le... L'aspect ou l'idée que ton corps, quand tu fais du fasting, que ton corps s'accoutume à plus brûler du gras, que c'est vraiment juste une, une histoire inventée?
1: C'est que c'est pas nécessairement que ça s'accoutume à brûler du gras, c'est qu'il n'y a rien d'autre à brûler. Donc oui, okay. ça va brûler du gras, mais ça va aussi brûler du muscle. Si le corps a faim puis qu'il n'y a pas assez de carburant, le corps est fait pour survivre. Puis à un moment normal, ben, il va brûler, si quelqu'un mange régulièrement, il va brûler des glucides, des carbs du gras au même temps. Puis là, ben, si il n'y a plus de glucides, il n'y a plus de carbs, la tank à gaz est vide, eh, il va brûler d'autres choses. Euh, il va brûler un peu plus de gras, mais il va aussi brûler du muscle. On peut enseigner à notre corps à brûler, pas nécessairement brûler plus de gras, mais dépendre moins sur les glucides en, en état d'entraînement. Puis c'est quand même très, très spécifique. Je faisais ça avec l'équipe de cyclistes nationales. Euh, les hommes, ils se réveillaient le matin puis faisaient, euh, ils allaient sur les rouleaux faire du vélo pendant peut-être un 20 à 30 minutes. Vraiment facile, là, juste pour se, se réveiller les jambes, première chose le matin avant le déjeuner, quelque chose comme ça, ça se fait à jeun il n'y a pas de problème. On ne voudrait pas faire de la musculation ou aller pour une, une belle course de haute intensité ou, ou un entraînement où on veut voir des, des améliorations, des résultats. Il faut quand même se rappeler que si notre corps est comme un, un auto, comme un véhicule, on ne peut pas s'attendre de ne pas mettre de gaz dans la tank à gaz et s'attendre de voir des miracles.
0: Yeah, yeah pour sûr. Puis, je, je, je vais retourner encore sur quelque chose qu'elle as dit parce que je dis, j'ai plusieurs questions puis je l'ai écrit. Tu parles de les pics sanguins, que le fasting peut aider avec les pics sanguins. Puis je suis curieux pourquoi?
1: Donc, ça fait juste en sorte qu'il y a plus de stabilité parce que la personne ne mange pas. Donc, okay. Pendant la période du jeûne, du fasting, la personne ne mange pas, alors il n'y a pas de pics en sucre sanguin. Mais une autre manière de le faire, de manger, puis les études le démontrent, pour athlètes, pour non-athlètes, c'est de manger comme si on avait le diabète. OK. Stabiliser les sucs sanguins. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont déjeuner le matin puis vont avoir juste un bagel ou, ou juste un bol de céréales. ben le ratio glucide protéines est beaucoup plus haut en glucides puis y a très peu de protéines. Si à la place quelqu'un déjeunait le matin, puis prenait leur bol de gruau, mais mettait du lait de vache ou du lait de soya pour le faire cuire. Donc, avec la protéine, mélangeait peut-être des blancs d'œufs là-dedans ou, ou des œufs en entier, ou même mettait du beurre d'arachide là-dedans. Puis ensuite, on y ajoutait même une autre source de protéines à côté. Ça pourrait aider à stabiliser significativement les pics en sucre sanguin. Parce que le rôle de la protéine et même du gras, c'est comme le bouton écho dans l'auto qui fait en sorte que le, le carburant va durer plus longtemps. Donc, comparativement même le matin au travail, au lieu de prendre une banane pour la collation tout seul ou une barre granola, ça, ça va donner un pic de sucre sanguin, on va avoir de l'énergie, un petit euh, « sugar high » comme qu'on dit, puis une heure plus tard, on ressent cette chute-là. En fin de matinée, fin d'après-midi, là, on relit la même phrase à trois reprises, ça n'a aucun sens, euh, peut-être on est dans une réunion, puis ça enregistre juste pas. Ça, c'est des le fait que la tank à gaz est vide, puis le carburant ultime pour le cerveau aussi, c'est glucides. C'est les carbs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter de la protéine avec ça. Peut-être on prend un morceau de fromage avec la pomme en, en milieu d'avant-midi, puis tout à coup, cette énergie-là dure un plein trois heures. Donc, il n'y a plus de pic de sucre sanguin, um, puis plus de chute. Donc, ça, c'est la façon de stabiliser l'énergie sans avoir requis au, au jeûne.
0: Là. OK, cool. J'aime ça, puis… Je trouve ça intéressant aussi parce que j'étais en France, puis le déjeuner à l'hôtel qui était offert, il y avait tout le temps des, euh, des poitrines de poulet froides le matin pour déjeuner. Oh, je trouvais wow. ça comme intéressant, puis j'adorais ça vraiment personnellement. Mais c'est drôle parce que tu regardes comme, on dirait, la diète nord-américaine. Le, le déjeuner, c'est souvent du dessert. Tu as des, des pancakes, <rire> des muffins… Euh, des bagels, c'est quand même assez comme juste un lot de corps. Pourquoi est-ce que ça, ça a devenu que, comme, correct de manger du dessert comme déjeuner?
1: Ben Je pense que c'est culturel aussi, puis il y a des affaires qu'on veut quand même pas laisser tomber parce que ça fait partie de la culture. Ce qui est intéressant, par exemple, au, au Japon, ça fait partie de la culture d'avoir la soupe pour le déjeuner, par exemple. Donc Il faut quand même garder notre aspect culturel du déjeuner puis manger des choses qu'on aime parce que des fois, on oublie il faut aimer manger, il faut savourer, il faut rentrer nos cinq sens là-dedans. Je pense qu'on aime l'énergie que ça nous donne, le petit boost des glucides le matin, mais il y a des façons de manger le bagel quand même, puis peut-être de mettre des œufs là-dessus ou peut-être un fruit à côté ou même d'avoir des crêpes pour déjeuner, mais peut-être d'avoir un yogourt grec avec ça pour avoir plus de protéines ou même mettre du fromage cottage dans la recette de crêpes ou, ou du fromage ricotta pour ajouter de la protéine de ce côté-là. Donc, souvent, les gens pensent que de bien manger, il faut vraiment faire un peu d'un overhaul puis laisser tomber toutes leurs préférences alimentaires. Mais des fois, c'est juste des petits ajouts comme mentionné pas Personnellement, je pas aussi loin que de manger euh, du poulet. Pour déjeuner, mais bon, j'ai des, des clients qui le font, puis qui l'aiment, puis bravo, c'est une belle source de protéines. Euh, ça n'a pas besoin de faire partie. Le déjeuner n'a pas besoin de nécessairement être un déjeuner typique qu'on a grandi dessus ou qu'on a l'habitude de manger. On peut manger des restes du souper pour déjeuner. Il n'y a, a pas vraiment de règles à ça. Là.
0: OK. La protéine le matin est quand même quelque chose qui a été mentionné, par que tu mentionnes, que ajouté à ton repas. Puis même que j'ai entendu des diètes où est-ce que c'est comme essayer de prendre comme 20 à 30 grammes de protéines le matin pour essayer de jump-starter ton système. C'est -ce certain que c'est du marketing term. Là. Le dairy ou l'industrie le, le, laitière, on dirait que tu commences à avoir un attaque, mais comme on dirait que le monde essaie de moins en moins consommer de produits laitiers. Puis, je suis curieux, c'est que c'est juste moi qui remarque ça parce que personnellement, je f... j'ai comme vécu ça un peu. Mais je suis curieux, c'est quoi est ce que tu penses, pourquoi que tu penses qu'il ressemble à avoir ouais, de moins en moins d'intérêt de consommer les produits laitiers?
1: Ben, les produits laitiers, il y a quand même, de un, la quantité de, de protéines, comme tu as mentionné, c'est vraiment ça, 20-30 grammes de protéines par repas. C'est 1.3 grammes par kilo qu'une personne pèse qui serait l'idéal, 0.3 à 0.5 grammes. Mais les produits laitiers, il y a toujours des trends qui se font. Il y a toujours des, des habitudes. Puis dernièrement, c'est anti-gluten puis anti-produits laitiers. Puis il y a des gens qui euh, donnent ces conseils-là euh, en nutrition qui sont pas nécessairement spécialisés dans le domaine non plus. Puis ça se promouvait assez rapidement. La raison que la, la protéine du lait n'est pas nécessairement une mauvaise protéine, il y a la protéine whey, il y a la protéine casséenne, puis dans les recherches, dans les études qui ont été faites, surtout chez les athlètes et tout, on voit une belle augmentation de masse musculaire avec la whey, avec la casséenne. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas, sur des sources végétariennes, se développer puis avoir une belle santé puis une belle performance, mais c'est quand même une belle source de protéines. Puis, je pense que les gens sont rendus un peu euh, extrêmes avec les limites. Il n'y a pas nécessairement de, de risque. Oui, si quelqu'un consommait juste du fromage gras quatre fois par jour, c'est certain pour la santé cardiovasculaire et tout, euh, il y aurait des, des effets, mais il y a une belle source de calcium dedans, les produits laitiers. Il y a aussi une belle source de calcium dans le soya. Donc, si quelqu'un préfère de faire du breuvage soya, du tofu, du tempeh, des, des edamame, par exemple, comme source de protéines, ça va. Les produits laitiers, c'est quand même facile d'accès. C'est facile à prendre aussi, à préparer. Puis, c'est ça, je, moi, j'ai pas de scientifiquement, moi, je me vois comme la voix de la science. Je, je lis les recherches, puis je transmets l'information. Il n'y aurait rien nécessairement qui ferait en sorte qu'une personne ne devrait pas consommer de produits laitiers. À moins disons s'ils ont des intolérances, ils peuvent aller pour le sang lactose. Ça irait. Mais sinon, les, les sources de soya sont aussi bonnes.
0: Là. OK. Veuillez pas les, les recherches. On, on, on peut tout admettre qu'il y a des recherches qui sont biaisées, n'est-ce pas? Si tu as un organisme, qui de promouvoir euh, le, le véganisme on va dire. Puis, c'est certain qu'il a lancé trouvé de trouver des recherches qui peut démontrer que le lait est pas bon. Puis, peut-être que dans leurs recherches, ça a vraiment démontré ça. Mais, est-ce que c'est que les gens essaient de pousser un agenda? Parce que de l'autre côté de la médaille, tu peux avoir des gens qui disent « Oui, mais ben là, tu as les organismes qui veulent vendre du lait, mm -hmm. big milk, on va dire, mm -hmm. qui font des recherches qui vont démontrer le contraire. » Pourquoi est-ce que tu sais, c'est tellement difficile. On dirait que tu files qu'il y a des recherches qui peuvent prouver n'importe quel point de que, vue que tu set out à prouver du commencement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir que ces recherches-là sont pas juste influencé par un facteur externe comme ça.
1: À 100 j'adore ça. Euh, donc, c'est ça, il faut pouvoir faire euh, la pensée critique. Puis, il <rire> y a tellement de gens qui manquent de ça, j'en parle souvent, mais il faut vraiment pouvoir faire la pensée critique. Puis, juste parce que c'est écrit, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est là que notre rôle en tant que professionnels de la santé, en nutrition, les diététistes, on est supposé, la plupart de nous le font, mais on est, on est supposé de pouvoir lire les articles scientifiques, puis savoir distinguer une recherche euh, biaisée ou une recherche mal faite ou une recherche qui n'avait pas suffisamment d'un gros groupe contrôle, qui n'avait pas des bonnes, euh, les variables contrôlées, puis vraiment euh, distinguer d'une recherche à l'autre. C'est certain qu'on ne se fie pas seulement sur une recherche parce que souvent, c'est ça que malheureusement, on va voir dans les médias, il y a une recherche qui a été faite, puis tout à coup, les gens disent que c'est un fait. Puis ceci, c'est un fait, cette recherche ici a trouvé ça. Faut qu'on se base là-dessus. Donc, faut quand même qu'il y a plusieurs recherches faites sur plusieurs années sur le même sujet pour qu'on peut vraiment venir à des conclusions. Il faut que ces recherches-là aient été bien faites, euh, puis même publiées dans des, des journaux qui ont été révisés par des pairs. Donc, qui ont été révisés par d'autres chercheurs qui l'ont vraiment euh, décortiqué. Euh, puis donner de la rétroaction sévère sur euh, la recherche même. Là. Puis, il faut lire la rétroaction là, puis tout ça. Donc, ça, moi, je suis un petit peu nerd là-dedans, puis moi, c'est ça que j'aime faire, c'est j'aime lire tout ça, puis vraiment décortiquer les recherches qui ont bien été faites, puis, tu sais, amener tout ça ensemble, parce que c'est certain qu'il y a des bénéfices à manger de certaines manières, euh, par exemple, plus d'aliments végétariens, plus d'aliments végétalien aussi, mais il y a toujours euh, les extrêmes que mon but, c'est de rester vraiment non biaisé, puis de pas nécessairement m'en aller dans des opinions, mais plus avec la science, puis qu'est-ce qui démontre les, les bienfaits. Je ne pense, pense pas que les aliments qui sont animaux euh, ont nécessairement, d'après les recherches jusqu'à date, des effets négatifs euh, sur la santé si on peut bien balancer ça, avoir une alimentation mixte avec des peu de repas végétariens puis de sources de protéines végétales là-dedans.
0: Mmh. Ce que je me demande aussi, c'est puis tu t'as dit qu'il n'y avait pas si telle variabilité que peut-être qu'on assume, mais tu sais, comme je sais qu'il y a des gens qui peuvent manger de la viande, on va dire, puis avoir une mauvaise réaction dans leur corps. So comme, tu sais, il y a des gens qui réagissent pas à la les mêmes. Ça, c'est pour sûr qu'ils réagissent pas de la même manière euh, à des tels aliments. Puis, si tu peux choisir un groupe d'essais où est-ce que tu as plus des gens comme ça, tu pourras peut-être plus prouver ton point. C'est ça que j'ai curieux de comme la, la sélection des candidats peut jouer tellement un gros influence sur le, le résultat de la recherche. Ça, so, c'est... J'ai curieux si que tu as... Si que c'est peut-être juste des idées que je me formule ou si qu'il y, y a eu de l'évidence de des choses de même qui auraient déjà été faites?
1: C'est certain. Puis ça, d'habitude, si c'est une recherche qui a été faite, par exemple, par une université, puis qu'il y a beaucoup de différents chercheurs qui doivent euh, euh, participer à cette recherche-là, puis par la suite, c'est révisé par des pairs et tout, avant de même pouvoir être publié, il va avoir souvent moins de risques si c'est une recherche qui a été faite par la compagnie qui a inventé le produit puis veut yeah. s'assurer de voir des beaux des beaux résultats euh, de la recherche c'est certain que beaucoup des recherches par exemple quand tu parles d'intolérance s'il y a quelqu'un qui a le syndrome du côlon irritable par exemple puis dans ce cas là euh, ils peuvent moins bien digérer certains aliments en raison d'un manque euh, de production d'enzymes par exemple pour le lactose ben, ça... On regarde aux recherches, on veut faire sûr qu'ils qu ont pris en considération ces diagnostics-là, par exemple, parce que s'ils ont juste des gens ont des intolérances au lactose qui essayent le produit laitier, c'est certain que les résultats vont être différents que s'il y a un groupe mixte euh, de la population. Il y en a certains qui ont des intolérances, puis d'autres en ont pas. Il y a même l'aspect culturel là-dedans aussi. Donc, il y a certaines cultures qui font plus d'intolérance au lactose ou même d'intolérance aux fructans ou aux, aux autres types d'intolérances, les polyols par exemple, avec les pommes. Il y a des gens qui réagissent mal aux pommes parce qu'ils ont des intolérances, mais on veut vraiment connaître euh, la composante de, de la population. Puis, dès qu'on a une, une grande cohorte, qu'on a suffisamment de gens qui font partie de cette recherche-là, c'est là, là qu'il va avoir une, une meilleure impression générale versus si la recherche a été faite sur cinq individus qui travaillaient dans la compagnie et qui ont consommé le produit.
0: ok je suis curieux, ça, ça va peut-être être une question inflammatoire. C'est quoi ce que tu penses de la naturopathie?
1: Euh, la naturopathie comparativement euh, à la nutrition euh, scientifique, c'est que nous, comme diététistes, on se base sur les recherches sur la science. La naturopathie euh, ne se limite pas aux faits scientifiques. <rire> euh, donc, ils ont plus de flexibilité dans ce qu'ils recommandent, euh, tandis que nous, même légalement, on est obligé de se fier sur la science, puis sinon on peut perdre notre licence de pratiquer si euh, la recherche n'est pas scientifique. Euh, on a même une association où les gens peuvent faire des plaintes contre nous comme c'est le cas pour les mêmes.
0: OK. En direct, tu as répondu à cette question-là très politiquement. <rire> Ce curieux, c'est que le, le côté, quelque chose qui m'intéresse beaucoup à la nutrition, puis qu'on on parle de pics sanguin, puis c'est quelque chose que je pense qu'il joue en partie. Ben moi, j'adore le sucre. J'ai toujours aimé le sucre. Puis des fois, je suis curieux, si que notre corps nous donne des, des indices de les choses qu'on qu aime. Aussi que vraiment, notre, notre corps nous donne toutes sortes de mauvaises indications des choses qu'on devrait consommer. Ma question est vague un peu, mais je suis curieux, c'est quoi ce que tu penses qui est le rôle du sucre? Puis pourquoi est-ce qu'on commence à voir le sucre un peu comme la, la cigarette, quasiment?
1: Ben, le sucre, il n'est pas méchant nécessairement. Mais si on mange d'une façon euh, pas balancée pour nos besoins, on peut avoir plus de fringales que nécessaire. C'est certain que quand ce qu on mange du sucre, puis on a ce pic en sucre sanguin-là, ça cause un petit peu d'un pic dans des hormones comme la sérotonine, la dopamine, qui nous donne un peu d'un high, un peu de, de joie. Puis c'est ça qui nous aide à, à retrouver la joie un peu dans certains aliments, puis qui nous fait des fois vouloir ces aliments-là quand on est en période, disons, de stress ou de deuil ou quoi que ce soit. Maintenant, si on manque de nourriture, de carburant plutôt dans la journée, si on n'a pas suffisamment mangé, disons, de protéines, on a eu des pics puis des chutes, ou si on a sauté des repas ou des collations, si peut-être on n'a pas mangé euh, suffisamment après un entraînement ou qu'on n'a pas eu assez de glucides dans notre journée, à la fin de la journée, euh, le corps peut quand même, puis même pendant la journée, nous dire « regarde, as besoin du carburant, as besoin du gaz dans la tinque à gaz ». Puis, c'est certain qu'il ne va pas nous faire aller pour des fèves qui vont prendre deux heures à digérer parce que c'est tellement super élevé en fibres. Donc, le corps va nous dire « regarde, la tinque à gaz est vide, je ne veux pas brûler du muscle, j'ai besoin de carburant ». Et puis, la source la plus rapide qui va donner un pic en sucre dans les dix minutes après qu'on le consomme, c'est quand même le sucre simple. Donc, c'est quasiment comme un, un mode de survie que le corps nous donne. Puis, ce qu'on réalise, c'est si on mange de façon balancée, si on mange aux trois heures, qu'on mange nos trois... Les composantes nécessaires, les fruits, les légumes pour les antioxydants, les fibres, les produits céréaliers à grains entiers pour encore le carburant, mais les fibres qui nous donnent la stabilité, puis aussi la protéine, puis un peu de gras. Ça va faire en sorte qu'on n'a pas de pics puis de chutes beaucoup dans la journée. Puis comme ça, si on veut du sucre à la fin de la journée, mais ben, c'est pas ça goûte bon et c'est pas parce que notre corps nous dit « je l'ai besoin pour survivre, je suis en état de panique
0: so, ». Donc, c'est que je comprends bien, tu as dire que notre corps nous donne quand même des bonnes assez indications de ce qu'on a besoin. C'est juste parce qu'on l'a maltraité toute la journée que peut-être ces indications-là nous aident pas.
1: Oui, puis souvent, c'est que les gens se sentent coupables. Hein? Les gens se sentent que c'est leur faute. Quand ils ont des fringales, ils se disent « ben c'est mental, c'est psychologique, je suis juste pas assez fort pour combattre ceci, euh, je devrais avoir plus de force de caractère. puis Habituellement, ce n'est pas le cas, c'est le corps qui est en train de donner un message, soit la nourriture était débalancée, elle n'était pas suffisante, euh, les ratios de glucides-protéines n'étaient pas suffisants. Des fois, ça a même à faire avec le sommeil. Donc, si quelqu'un n'a pas une bonne qualité du sommeil ou dort pas suffisamment, il y a deux hormones qui peuvent devenir débalancées. La ghrelin, qui est l'hormone qui nous dit qu'on a faim, peut augmenter. Puis la leptine, qui nous dit qu'on est rassasié, peut diminuer pour qu'on se sente comme si on a tout le temps faim et on ne peut pas se remplir. Puis ça, c'est un débalancement causé par un manque de sommeil. Donc, il y a beaucoup de différentes composantes qui viennent en jeu quand on a des fringales, euh, des, des cravings pour le sucre. C'est là qu'il faut qu'on essaye de découvrir quest ce que notre corps essaye de nous dire.
0: Ben ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une des raisons que j'ai commencé du fasting, c'est que j'ai tout le temps faim moi. Puis, si je mange à ma faim, je finis par gagner beaucoup de poids. Puis, L'affaire est que, comme, c'est un autre toujours avoir faim, alors je me dis que si je fais du fasting, ben au moins, j'ai faim pour le 16 heures, puis j'ai pas tout en faim dans cette 16 heures-là que je tout mais dans le temps que je mange, je peux manger à ma faim, que, que si que je ferais toute la journée, je gagnerais beaucoup de poids, puis j'aimerais pas ça, alors, je suis curieux, puis peut-être, c'est juste un exemple spécifique, mais, mais ça serait peut-être la manque de sommeil, puis j'essaie de bien dormir quand même, mais, c'est -ce f... pour ça que j moi j'ai hésitant de suivre les messages que mon corps m'envoie, mais peut-être si je mangerais une meilleure balance de choses, j'aurais pas cette faim-là, mais qu'est-ce qui ferait que quelqu'un aurait faim tout le temps comme ça?
1: Ben, comme tu dis, c'est ça, des fois ça peut être le, le manque de sommeil, des fois ça peut être aussi que si tu manges pas suffisamment à travers la journée, si on mange par exemple juste trois repas par jour au lieu de manger des collations les repas ou peut-être on n'a pas assez de protéines ou même trop de glucides, euh, peut-être pas assez de fibres. C'est là que ça peut digérer trop vite, puis là, on a fait à nouveau. Des fois, c'est qu'on mange euh, de façon distresse, ça fait qu'on est comme pas satisfait du côté de nos nos sens, nos cinq sens, puis on n'a on, on pas réalisé qu'on a mangé ces choses-là. Parfois, ça peut avoir à faire aussi avec euh, le stress, quand qu'on a des... Euh, les hormones de stress, le cortisol qui est élevé, ben, la réaction naturelle du corps, c'est de vouloir, euh, com pas combiner, mais disons, euh, nous donner des, des hormones qui nous rendent heureux pour quelques secondes, euh, plus de dopamine, plus de sérotonine, euh, parce qu'il y a beaucoup d'hormones de stress qui sont élevées. Donc, j'ai même fini, c'était tellement un, un gros sujet d'intérêt… Que je me faisais souvent demander ça, même par les, mes clients qui me suivaient, même sur les médias sociaux et tout, que j'ai même développé un cours en ligne là-dessus. Euh, il y a six modules pour trouver quelles sont les causes de nos fringales puis comment diminuer la fréquence. Donc, c'est des petites activités à faire pour aider à déterminer quoi les causes, puis comment diminuer cette fréquence-là. Donc, c'est certain que Marcel n'est pas tout seul là-dedans, toi, là, là.
0: Oui, puis sans donner toute l'information qui se trouve de ton cours, je suis curieux de. Le, les fringales qui est comme les munchies, le, le, le terme non, ou le snacking, oui. qui serait. Tu sais, souvent on va snacker parce qu'on est tanné ça tu le réalises, mais pourquoi est-ce qu'on qu fait ce lien-là? Pourquoi est-ce qu'on est. Quand on est tanné, on a tendance à vouloir manger de quoi. Puis quand on veut manger de quoi parce qu'on est tanné, habituellement, ce stuff-là, ce n'est pas des choses qui sont bonnes pour nous autres. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser, I guess, que c'est ça qui se passe tout de suite?
1: Ben, c'est aussi d'écouter à notre corps. Hein? Puis on a une société qu'on n'a pas toujours l'habitude d'écouter à notre corps. Souvent, on garde, par exemple, un bébé allaité, Ben il n'y a personne qui calcule les, les quantités que le bébé en somme. Mais dès qu'on devient des enfants, souvent, dans notre société, on, on se fait dire par les parents, finis ton assiette. Donc, on a l'habitude de se dire, j'aurai fini, je serai satisfait quand je vois une assiette vide. Mais là, on devient des adultes qui, par la suite, se disent, c'est qui ce qui va mettre quelque chose sur mon assiette? Puis, c'est quelle quantité? Puis, parce que moi, je mange jusqu'à temps que l'assiette est vide. Donc, parfois, c'est le fait de devoir s'assurer que quand on mange, on mange avec pas de distraction. Qu'on essaye d'écouter à notre corps, même qu'on laisse une bouchée dans l'assiette pour pouvoir vraiment se permettre de dire « c'est correct » si je le finis pas complètement. Puis c'est à ce moment-là qu'on réalise, même quand on mange des aliments qui ont moins de valeur nutritive, j'appelle ça des aliments parfois, c'est vraiment de se dire sur une échelle de 1 à 10. C'est-tu vraiment un 10 sur 10, ceci? ça vaut-tu la peine de manger? Parce qu'on mange vite, on mange tout ce qu'il y a dans l'assiette, puis on mange de façon distraite. Soit on pense à d'autres choses, on est sur l'ordinateur, on est en train de conduire, ou on est sur notre téléphone, puis... On n'apprécie pas ce qu'on consomme. là Ça fait que des fois, c'est juste de prendre ce moment-là qui va beaucoup aider.
0: Ouais, yeah, j'aime ça. j'ai curieux parce que je, je décolle peut-être une, une autre tangente. C'est comme, tu sais, quand tu finis ton assiette, je vais, manger mon assiette je, je vais finir de manger mon assiette, mais c'est comme, des fois, je réalise que je finisse mon assiette ou pas, dans trois heures, je vais avoir faim de nouveau. Puis est-ce que c'est normal ça? Oui. Est-ce que c'est ça qui, qui, qui mène à la surconsommation?
1: Non, il, on est fait pour, tu c'est normal qu'on a faim trois heures plus tard c'est là qu'on devrait consommer une collation puis que la collation devrait avoir un bon ratio de glucides-protéines pour nous satisfaire pour un autre trois heures. Donc, souvent, quand on essaie de manger suffisamment pour que ça nous satisfait pour 6-7 heures, c'est là qu'on se reconsomme aussi. Là.
0: OK. Ben, je me demande parce que, si je, de quoi j'ai réalisé pour moi-même, dans ma vie, disons que je mange le soir, pas longtemps avant de me coucher, le lendemain, je vais me réveiller affamé. Mais là que je fais du fasting, jusqu'à 8 heures du soir, j'arrête de manger, puis je ne vais pas manger avant 12 heures, 2 heures, je fais des longs fesses là. J'aurais pas autant faim le matin lorsque je me lève si que j'ai assez le soir, si j'ai de manger le soir. Mais si je mange le soir, je me réveille affamé. C'est quoi ce qui expliquerait ça?
1: C'est que des fois, encore là, le, le corps arrête de nous dire qu'il a faim. Ce qui sait qu'on ne va pas l'écouter. Des fois, c'est qu'il a commencé à brûler de la masse musculaire aussi. Souvent, les gens se disent « Si je vais assez longtemps sans manger, euh, le corps me dit plus que j'ai faim. » Puis, ce qui se passe dans ce cas-là aussi, c'est des fois, il y a une sous-consommation. Des fois, le métabolisme ralentit dans tout ça aussi. Puis, à la longue, il peut avoir les effets de REDS que j'avais discuté auparavant. Là. Donc, il faut être attentionné avec tout ça. Parce qu'il y a quand même des risques qui peuvent se passer quand on dépasse cette faim-là, puis qu'on qu n'a pas faim. Puis, à ce point-là, des fois, des gens disent Ah, oh, ben, je peux aller même plus longtemps sans manger, puis, je peux aller même plus longtemps sans manger. Puis Des fois, on va même développer, pas nécessairement des désordres alimentaires, parce que ça, c'est n'est pas nous qui pouvons les diagnostiquer, c'est vraiment psychologique, ça se fait diagnostiquer, mais des habitudes alimentaires en désordre, on va dire.
0: OK. Puis, si on, on pousse ça à l'extrême où est-ce qu'il y a des gens qui vont faire comme un water fast pour trois, cinq jours? C'est quoi ce qui se passe dans un système quand que quelqu'un fait quelque chose comme ça?
1: Bien, il n'y a plus de carburant. Euh, le corps est en état d'anorexie. Puis, les gens deviennent des fois tout euh, excités parce qu'ils voient les, les numéros baisser sur la pesée, mais il faut se rappeler qu'il y a du poids qui finit par être du poids euh, de la nourriture qui est dans nos intestins, qui se fait digérer dans notre estomac. Il y a aussi le fait que dans nos muscles, c'est là que notre carburant se fait stocker. Ben, les glucides absorbent trois fois leur poids en nous, dans nos ça fait que dès qu'on coupe les glucides, on peut boire l'eau qu'on veut, mais on, de, on demeure déshydraté. Ça fait que là, les poids descendent sur la balance aussi. Puis il y a des, certaines techniques qu'on utilise pour déshydrater à court cool terme chez mes athlètes, par exemple, qui doivent faire leur poids, mes, mes athlètes de MMA, mes athlètes de mes lutteurs, mes boxeurs, tout ça, qui doivent faire leur poids avant une compétition. On va utiliser des méthodes très assez sécuritaire, puis pas des méthodes extrêmes comme qui étaient utilisées dans le passé. C'est pour ça que c'est bien d'être suivi pour faire ça. Mais c'est pas quelque chose qui se fait à la langue. C'est pas quelque chose. Euh, on, on peut pas bien performer au travail. On peut pas bien euh, être une personne nécessairement euh, heureuse puis en bonne santé si on fait ça à long terme. Là.
0: Oui, pour sûr. vraiment
1: pas nécessaire non plus. Beaucoup de gens parlent qu'il faut nettoyer le foie puis nettoyer les, le système. Bien, le foie puis les reins, là, c'est ça leur rôle. Puis s'ils fonctionnent pas, bien, ce pas un trois jours sur un verre d'eau qu'il qui nous faut pour, pour nettoyer ça. C'est un médecin qui nous faut aussi. Les remplis, les Sur
0: so, Quand les gens te parlent de cleanse, c'est certain que tu commences déjà à comme, cringer. Là.
1: Honnêtement, j'entends moins souvent ça avec ma clientèle okay, d'athlètes sure. euh, parce que souvent, euh, ils savent mieux et voient qu'ils ne peuvent pas performer là-dessus. Mais les cleanse encore, là, c'est ça. C'est du marketing qui se fait faire pour faire croire que le corps ne peut pas faire son, son travail qu'il faut tout seul, puis qui nécessite absolument d'autres choses. Mais lorsqu'on boit de l'eau, puis on mange des fibres, nos reins, notre toit, notre colon s'occupent de nettoyer notre corps. C'est ça le rôle de ces organes-là. Il n'y a pas de régime nécessaire ou qui va remplacer l'utilité de ces organes-là.
0: OK, cool. Tu sais, quand on, on, on parlait d'hydratation euh, à tantôt, puis c'est quelque chose que ça semble que, qui t'intéresse beaucoup, puis je trouve ça intéressant. Moi, j'ai quelqu'un qui boit, il y a des gens qui disent qu'il y a de la difficulté à boire 2 litres d'eau par jour. Ben, moi, j'en bois 4-5. Puis, si qu'il y aurait une pénurie d'eau au monde, je serais le premier à mourir de <rire> déshydratation. Mais quelque chose que j'ai trouvé intéressant que tu as dit, que je, personnellement, je ne faisais pas vraiment, c'est de, de des petites gorgées d'eau euh, versus une grosse quantité. Parce que moi, je peux arriver, puis si j'ai soif si, j'ai, je me rends un point, est-ce que j'ai soif, je vais habituellement boire 500 à un litre d'eau d'une chute, Puis là, tu me dis que c'est peut-être pas bon pour moi, plus qu'il faut, puis que ça, ou que ça donne rien, je vais juste aller à la toilette plus souvent. Mais je suis curieux de parler d'hydratation puis de, de ça, des petites gorgées d'eau versus une grosse quantité, puis comment est-ce que ça affecte un corps?
1: Oui, certainement. Donc, le corps peut seulement absorber un certain montant de millilitres par minute. Hein? Puis ça, ça va dépendre sur ce qu'on a consommé, la quantité de glucides qu'on a consommé, la quantité de sodium aussi, de sel qu'on a consommé, qui aide à absorber les glucides, puis comment planquer notre estomac, puis tout ça. Puis... Pour les gens qui ont déjà été faire des ultrasons, euh, même euh, des, des ultrasons pour des grossesses ou quoi que ce soit, ils savent qu'ils font, euh, les techniciens demandent aux euh, médecins qu'on crale un beau litre d'eau avant de commencer, euh, puis c'est pour remplir la vessie. Donc, quand on consomme trop de liquide d'un coup, ça passe tout droit. C'est certain que si on en consomme excessivement vraiment trop, c'est là que ça peut devenir un peu dangereux. Une surconsommation, ça va aller euh, diluer les électrolytes qu'on a dans le corps, puis il y a des risques d'hyponatrémie si on garde à des, des, des 8, 9, 10 litres. Là. Mais okay. oh, ouais, ouais, ouais. mais là, euh, en général, euh, dans ton cas, je pense que tu te retrouverais plus à la salle de bain, puis même si l'urine est claire, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es bien hydraté, ça voudrait juste dire que ça passe.
0: Hmm. So I guess, c'est ça qui est intéressant, comment est-ce que le, le matin, moi, je peux, peux jamais boire assez d'eau quand je me couche pour me réveiller et puis pas filer que je suis déshydraté. Puis, je suis curieux si que ça c'est peut-être parce que je prends trop des grosses quantités d'eau à la fois, ou si qu'il y a juste des gens qui, qui transpirent plus le soir ou quelque chose comme ça. Moi, je peux pas de 5 livres overnight, là, juste que, qui est probablement l'hydratation. Je suis wow. curieux. C'est
1: ouais. au salle de bain aussi, c'est certain. Puis je veux dire, avec le poids, le poids euh, fluctue tellement dans la journée. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier nécessairement sur la pesée pour déterminer euh, la composante de gras d'un individu ou quoi que ce soit. Parce qu'on qu mange un repas plus salé, qu'on boit plus d'eau, qu'on mange plus ou moins de glucides. Euh, un repas de restaurant qui est beaucoup plus salé, on peut facilement fluctuer. Puis, chez les femmes aussi, dans, à certains temps du cycle menstruel, elles peuvent mettre euh, 3-4 livres d'une journée. Là. Ça fait qu'il euh, y a beaucoup de, de fluctuations qui se passent là. Puis, c'est certain que le matin, quand on se réveille, on a quand même fait un, un jeûne pendant la nuit. Puis, si dans ton corps, ben, que ton jeûne a été un peu plus lent, puis tu n'avais pas suffisamment de glucides pour retenir l'eau dans ton corps, ben, tu es peut-être un peu plus déshydraté là aussi. Là.
0: Hmm, OK. C'est quoi le rôle que l'hydratation joue sur la cognition? Parce que c'est là que j'ai entendu ton intérêt sur l'hydratation quand tu parlais des impacts de la nutrition sur la cognition. Alors, est comment est-ce que l'hydratation joue un rôle sur le côté cognition?
1: Donc, quand on est hydraté, les études démontrent, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, puis encore là, sur la performance, euh, que ça joue un rôle du point de vue concentration, focus, Temps de réaction. Euh, les études montrent aussi qu'on qu peut y voir un rôle avec même des réductions dans les mots de tête. Souvent, des gens vont dire qu'ils ont des mots de tête euh, assez fréquemment, puis à, à consommer, par exemple, un pédialyte euh, qu'on peut acheter en pharmacie. Ça peut aider avec les maux de tête dans certaines personnes. Puis là, on voit que c'est des maux de tête associés à la déshydratation. Donc, c'est important de se rappeler que oui, l'hydratation joue un gros, gros rôle avec la performance physique, mais avec la performance mentale aussi, c'est là qu'on va s'assurer d'avoir une stabilité dans notre Capacité de faire le focus pour des longues périodes. En plus, c'est certain de garder l'énergie pour le cerveau, les glucides, puis aussi la protéine pour cette stabilité-là. Donc, c'est vraiment une combinaison de l'alimentation et de l'hydratation qui va maximiser la performance.
0: OK. Comme de l'épisode avec Yves Pellerin, on a parlé des e-sports, puis je disais comment ce que c'est rendu que les, les personnes qui, qui, qui jouent des jeux vidéo ont. Des diététistes qui sont après de les donner comme une nutrition pour être meilleur à jouer des jeux vidéo, ben là, c'est qu'on tombe de la cognition. C'est quelle sorte de nutrition que quelqu'un qui, qui essaie d'augmenter sa cognition devrait ou voudrait essayer de suivre?
1: Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup le focus sur la stabilité énergétique. Donc, les ratios de glucides, protéines, euh, avoir, s'assurer d'avoir suffisamment de vitamines et minéraux, parce que si quelqu'un a une déficience, un, il ne mange pas assez de fruits et légumes, puis du bas, ben, c'est juste des fruits et légumes, ça va. Mais une déficience dans une vitamine ou un minéral peut quand même causer beaucoup de diminution dans les temps de réaction, dans les prises, capacités de prise de décision. Puis ça, c'est quelque chose que j'applique beaucoup quand je travaille avec les membres de la GRC, quand je travaille avec les euh, J'ai même fait beaucoup d'études euh, avec les premiers répondants auprès du, de Mike euh, à l'Université de Moncton, qui fait les, les recherches en kinésiologie euh, dans le, le, le domaine de la performance dans les premiers répondants, puis la performance, le temps de réaction même chez les camionneurs, puis tout ça. Donc, il y a cet aspect-là de… L'hydratation qui va jouer un gros rôle dans la prise de décision et tout, mais aussi l'aspect de garder cette stabilité énergétique-là pour le cerveau, pour s'assurer qu'il n'y a pas ce crash, qu'on qu ralentisse. On veut vraiment que l'énergie se fait livrer un peu à la fois versus des grosses énergies. Euh, puis, c'est quand même un peu même la… Le même focus avec les golfeurs, parce que les golfeurs, un, un, une grosse partie du golf, c'est de pouvoir avoir l'énergie, puis le focus, puis la concentration, puis la technique, euh, le focus, sur la technique, puis, puis les mouvements qui se font fluidement pour une longue période de temps. Puis, c'est là que le côté cognitif est tellement
0: important. C'est quoi spécifiquement que quelqu'un voudrait regarder à ah augmenter ou inclure dans leur diète ce qu'ils cherchent à augmenter leur cognition?
1: Honnêtement, c'est de manger aux trois heures, c'est d'avoir la, la protéine avec les glucides, c'est de s'assurer d'avoir des fruits et légumes à chaque fois qu'on mange puis de ne pas avoir des repas trop copieux non plus, des grosses quantités de gras, pour quand même faire en sorte qu'on comment à se sent après qu'on a mangé un, un repas de Noël. Mm -hmm. <rire> on ne veut pas se sentir comme si on veut dormir non plus. là. Euh, ça, ça peut ralentir les temps de réaction aussi. Ça fait que c'est vraiment... Quand des des petites gorgées de liquide, ça prend 4 à 24 heures pour s'hydrater si une personne est déshydratée. Donc, ce n'est pas utile de commencer à boire 15 minutes avant qu'on qu ait besoin de se concentrer, mais c'est de faire attention à ça la journée d'avant, avant que l'effort soit nécessaire.
0: OK. Penses-tu qu'il y a des bons suppléments alimentaires pour la cognition? Ou des, puis, puis, je suis curieux que tu penses même comme des multivitamines puis des choses comme ça. De ça, je voyais, on dirait qu'il n'y avait rien conclusif. De comment bon que c'était, mais, I guess, c'est peut-être deux questions, ça, mais est-ce qu'on commencerait les suppléments alimentaires? Penses-tu qu'il y a des bons suppléments alimentaires pour augmenter la cognition?
1: Pour augmenter la cognition, la caféine serait le supplément euh, le plus utile. Puis, on parlerait même de le boire sous forme de café, ou bien il y a aussi des capsules de caféine qu'on achète spécifiquement à la pharmacie, parce qu'il y a plus de contrôle sur le dosage. Puis même avec les cafés, euh, il y a du dosage pour ça. Les études démontrent qu'en affectant le système nerveux central, ça ferme certains récepteurs de fatigue dans le cerveau puis dans les muscles On donne une période d'à peu près 4 à 5 heures. Puis ça peut diminuer, de si je me souviens bien, c'est de jusqu'à peu près 16 la fatigue. Donc, dans ce cas-là, ça peut être un aide de performance exceptionnelle. C'était même banni aux Olympiques euh, jusqu'à je pense que c'est en 2004 que okay. c'est devenu accepté parce que est, ça aidait tellement à la performance cognitive et à la performance physique. Ça fait que la caffeine, mais si quelqu'un a trop, comme dans un pre-workout par exemple, ils peuvent finir malheureusement par avoir des troubles de focus causés par le fait qu'ils en a trop, des, ils sont un petit peu trop agités, par exemple, puis là, ils peuvent moins se concentrer. Ça fait que c'est possible de trop en avoir. On veut se limiter à 3 mg de caféine par kilo de poids dans cette période-là de, de 4 heures.
0: Là. OK. Puis, si on irait pour les multivitamines, si on a des déficiences de des choses, c'est certain que ça va aider. Mais est-ce que tu penses que c'est bon de pour tous les adultes? de Faire sûr de, de prendre des multivitamines pour avoir des choses qui sont peut-être manquantes dans leur diète?
1: Ben les multivitamines, ça ne va pas réparer une déficience. C'est pas assez des grosses doses qu'il y a là-dedans. Okay. C'est plus quasiment comme une assurance. Si quelqu'un a peur de ne en avoir suffisamment une journée, ben, il y en a un tout petit peu là-dedans. Mais ça ne va rien arranger si quelqu'un a une déficience. J'irais pas dire que tout le monde devrait le prendre parce que dépendamment des médicaments que les gens sont sous, puis quoi que ce soit, euh, puis des diagnostics qu'ils ont, tout le monde a des différents besoins pour les suppléments de vitamines et minéraux. Il devrait avoir des recommandations personnalisées dans ce cas-là. Mm -hmm. euh, mais vraiment, la vitamine au Canada que les études démontrent qu'on manque le plus, c'est la vitamine D qui provient des rayons UVB du soleil parce que d'habitude, on va soit porter des vêtements ou de la crème solaire. Puis euh, l'hiver, c'est certain qu'on n'a on pas souvent euh, la, peau, la peau exposée pendant des 30 minutes à la fois dehors. Ça fait que la vitamine D, le supplément de vitamine D, les recommandations sont d'avoir un supplément d'à peu près 1000 UI unités internationales par jour. Faut se rappeler avec des suppléments, avec des vitamines et minéraux, c'est possible de trop en avoir. Puis Souvent les gens pensent à ça comme ah des vitamines, je peux pas trop, en... je peux mm -hmm. pas trop en prendre, c'est sécuritaire. Mais par exemple, un excès de vitamine D peut quand même augmenter des risques d'avoir comme des pierres au rein, par exemple. Puis d'autres problèmes. Il y a certains suppléments que si tu en prends trop, ça peut t'arrêter d'absorber d'autres minéraux, par exemple. Puis là, tu peux développer des déficiences dans d'autres choses parce que tous les transporteurs étaient utilisés pour transporter ce minéral-là en particulier. Donc, c'est possible de se faire plus de tort que de bien si on va à la pharmacie puis qu'on se fait une petite... Euh, une, une petite run pour se ramasser juste toutes sortes de suppléments de vitamines et minéraux. C'est mieux de, de, de se faire tester des tests sanguins par le médecin puis ou de consulter avec des diététistes puis de vraiment voir où sont les
0: manques OK, ouais On dirait que tu je vois le, le fish oil, comme moi j'ai des mal de double des choses comme ça. Est-ce que je vois qu'ils disent que peut-être que les, les oméga-3 pourraient aider l'inflammation puis des choses comme ça? Puis je suis curieux de comme. Je n'ai pas rentré dans ce game-là encore, mais on dirait que j'essaie de, de balancer on, le, le côté marketing, d'essayer de, de vendre des choses, puis le côté scientifique des affaires. Mais est-ce que ça fait des grosses différences, des choses comme ça, de prendre comme un oméga-3 de supplément pour l'inflammation?
1: À 100 L'oméga-3 est vraiment bien étudié pour démontrer des diminutions dans l'inflammation, puis même au niveau des commotions cérébrales, euh, on l'utilise. Puis, je sais que dans, dans le domaine, pour les diététistes qui travaillent dans le domaine cardiovasculaire, ils l'utilisent aussi. C'est vrai que ça diminue l'inflammation, mais il faut que ça soit le bon oméga-3. Il y en a tellement, tellement dans les pharmacies des suppléments. Celui-là qu'on veut, ça provient vraiment des, des, poissons gras, truites, saumon sardines, macros. Si quelqu'un en consomme deux, trois fois par semaine, ils n'ont pas besoin d'avoir le supplément. Euh, mais, même en canette, des, des, du, saumon ou, ou des sardines, ça va. Mais sinon, c'est l'oméga-3 qui est élevé en EAP et ADH. Mmh. Donc, celui-là, on voudrait vraiment que le ratio soit assez élevé, puis on voudrait à peu près un 1000 mg de EAP et ADH total par jour. Puis, beaucoup des suppléments d'oméga-3 qui existent, c'est plus le ALA. Puis, celui-là a un faible pourcentage qui va devenir le AEPADH. OK. Donc, euh, il est beaucoup moins anti-inflammatoire. Puis, souvent, les gens vont aussi prendre le... Oméga 3, 6, 9. Puis, dans ce cas-là, malheureusement, le 6 puis le 9, on en a assez dans l'alimentation. Puis, la manière de manger, d'aider à notre inflammation, c'est qu'on veut augmenter le AEP puis le ADH pour que le ratio soit un peu égal à tous les autres types de gras. Donc, si on prend l'oméga 6 puis le 9 aussi, bien, le ratio ne change pas, là. OK. Donc, c'est vraiment là qu'on veut voir des améliorations. Puis, comme j'ai dit, ça a été étudié même au niveau des commotions, parce que les commotions, c'est souvent euh, en raison d'inflammation, puis les études démontrent des beaux résultats. Il euh, faut juste s'assurer de ne pas prendre des doses excessives, parce qu'encore là, des doses euh, quand même excessives d'oméga-3, euh, parce que c'est tellement anti-inflammatoire, agissent aussi comme amincisseur sanguin.
0: Ok, hmm. Intéressant.
1: Donc, si quelqu'un est déjà sur un amincisseur sanguin, on ne veut pas ajouter ça. Là.
0: Yeah, pour sûr. Tu m'as parlé euh, avant l'entrevue que tu faisais de la Travailler sur la nutrition de guérison de blessures, puis j'assume que c'est ça qui rentre dedans ça, mais comment d'autre que tu peux utiliser la nutrition pour mieux guérir de des blessures?
1: Bien, dépendamment de la blessure. Donc, moi, un de mes rôles avec mes athlètes professionnels puis mes athlètes olympiques, mes athlètes de, 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 de tous les côtés, c'est quand il y a des blessures, il faut que j'aide à adapter l'alimentation pour guérir les blessures le plus vite possible, mais aussi pour protéger la masse musculaire okay. existante. Parce que souvent, les gens vont, ont tellement peur de mettre du gras que tout à coup, ils, ils, ils coupent tout, euh, puis ils mangent comme si y avaient 95 ans, puis qu'ils étaient alité. Ben, ça aide pas à guérir ça. Ça yeah. que disons que c'est une blessure des os, euh, on va s'assurer qu'il y a suffisamment de calcium, mais aussi suffisamment de vitamine D pour absorber le calcium. Si c'est une blessure, euh, une commotion, on va s'assurer aussi de gérer les autres composants qui peuvent donner des symptômes, qui pourraient se mélanger avec les symptômes de commotion. Donc, souvent, des gens vont venir me voir, puis ils ont eu une commotion, ils ont des maux de tête, ils ont des étourdissements, mais là, on réalise qu'ils mangent juste un repas par jour parce qu'ils sont tellement mal qu'ils peuvent pas préparer la nourriture. Ça fait que là, en, en les aidant à manger plus souvent, puis à préparer des choses qui sont plus faciles pour eux à préparer, les étourdissements diminuent. Donc là, on réalisait qu'il y avait peut-être une hypoglycémie là-dedans qui n'était pas gérée. Ou bien, ils me disent, je les demande quelle couleur qu'est l'urine le matin, est-ce que c'est foncé comme du jus de pomme pour déterminer ce qu'ils sont déshydratés? puis ils me disent, ben, j'urine pas jusqu'à la mi-journée, puis no. c'est comme brun parce que j'ai pas bu d'eau. » Ben là, on réalise que peut-être les maux de tête sont empirés par le fait que cette personne-là est pas bien hydratée. Mm -hmm. Ça fait que cette composante-là, il y a la composante pour diminuer l'inflammation, c'est certain. Vitamine D, oméga 3, mais aussi, euh, encore là, j'en parle beaucoup, les ratios glucides-protéines pour ne pas avoir des pics en sucre sanguin, parce que les pics en sucre sanguin vont causer l'inflammation. Puis, bien sûr, manger beaucoup de gras, animal, de fritures va aussi augmenter l'inflammation. Donc, c'est pas d'éviter rien en particulier, mais c'est de faire des beaux euh, liens avec les ratios, les combinaisons, puis aussi le timing pour s'assurer qu'on voit des résultats. Avec les blessures musculaires, on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'apport en alcool, par exemple, parce que l'alcool peut être très, très inflammatoire. Puis même, l'alcool va inhiber la synthèse de protéines musculaires, qui veut dire que souvent, pour ceux qui jouent au hockey récréatif, puis là, qui finissent ça, <rire> ils se blessent à la cheville, puis ils finissent ça avec une bière, Ben le corps ne peut pas réparer cette blessure-là. C'est comme une barrière un peu va se faire pour que le corps ne veut pas nécessairement, n'a euh, pas la capacité de, de rebâtir le muscle et, et de bien l'aider à guérir. Puis là, pour des blessures de ligaments tendons, ben, il y a d'autres combinaisons de suppléments pour aider à refaire le, le collagène, puis vraiment renforcer les ligaments et les tendons qui ont été
0: blessés. Cool. C'est vraiment je file que je pourrais parler avec toi pour longtemps. Euh, <rire> C'est le fun, vraiment. C'est intéressant à penser. Si tu te blesses, tu peux aller voir une diététiste, puis peut-être aider la guérison, puis euh, améliorer le temps que ça va prendre à guérir. Alors, c'est quelque chose que je pense que peut-être beaucoup de personnes penseraient pas vraiment à faire, mais que c'est une option. Puis vraiment, je trouve ça super intéressant. Il y a une dernière chose que je voulais te poser. Ça, ça sort pas rapport parce que jusque-là, on a fini de temps. Puis je trouvais que c'était intéressant de sur un de tes vidéos que tu avais parlé de comme si quand on choisit de restreindre un aliment, plus qu'on a envie d'en consommer. Moi, c'est le sucre. Des fois, j'essaie de restreindre le sucre puis ça ne m'aide pas beaucoup. Mais c'est quoi la meilleure stratégie de au lieu de se restreindre, de manger un aliment pour essayer de peut-être en consommer moins?
1: Très bonne question. Puis ça... Les, les nouvelles études qui ont été faites là-dessus ont ici été faites sur euh, les enfants. Puis c'est fascinant parce que là, ils ont réalisé que ça pouvait s'appliquer aux adultes aussi. Mais plus qu'on restreint quelque chose, plus qu'on le veut. Et quand on en mange, c'est comme si notre corps nous disait, puis notre cerveau nous disait, c'est le seul temps que tu vas jamais en avoir. Ça fait que es, assure toi que t'en as en quantité industrielle.
0: Là. Okay, yeah. Puis là,
1: en consommes, puis tu l'apprécies même pas, puis là, tu te sens coupable. Donc, la bonne façon de manger, c'est qu'on restreint rien. C'est que si on veut quelque chose, on s'assure qu'on le consomme. Euh, disons, tu veux une barre de chocolat, ben, tu t'assois sans distraction, tu ne conduis pas, tu n'es pas en train de regarder la télé. Tu t'assois, tu prends ta première bouchée puis tu te dis sur une échelle de 1 à 10, est-ce que c'est un 10? Parce que tu veux t'assurer de vraiment savourer puis que ça vaut la peine. Par la suite, tu fais attention à tes cinq sens. Comment ça sent? Comment ça goûte? C'est Comment l'après-goût? Est-ce que ça fond dans ma bouche? Et si tu manges ça avec d'autres gens, tu manges une tarte qui a été préparée par un membre de la famille, bien, juste en entamer la discussion puis de dire, ah, oh, tu sais, j'ai pas réalisé qu'il y avait la rhubarbe là-dedans aussi ou je pense qu'elle est elle goûte plus sucré qu'elle goûtait la dernière fois. Puis là, les, tu sais, les, les gens discutent la personne qui l'a préparée l'apprécie aussi. Donc, à ce moment-là, on on finit par mieux apprécier l'aliment. Les études démontrent qu'on va être satisfait plus tôt, puis ça va moins en prendre pour qu'on soit satisfait, puis on va être satisfait pendant plus longtemps aussi, parce qu'on a vraiment vécu le moment présent. Sinon, c'est quest ce qu'on appelle un peu « teasing our taste buds ». si qu'on regarde la télévision au même temps, puis on mange ça vite parce qu'on se sent coupable. On n'est vraiment pas en train de, de l'apprécier. Puis là, ça nous fait juste en vouloir plus. Puis C'est un cercle vicieux. Là. Puis c'est pour ça qu'avec les enfants maintenant, les études démontrent que la manière de, de les faire manger, c'est qu'on on met devant eux, sur l'assiette, les le, un peu comme nous on appelle le dessert, avec le reste du repas. Puis je veux, je veux te dire, je le fais avec mes enfants aussi, puis c'est impressionnant. Euh, comment est-ce qu'ils voient ça comme étant juste un aliment comme les autres? Donc, c'est pas un morceau de, de chocolat ou un jujube ou une poignée de chips. C'est pas « wow » pour eux. C'est un aliment comme les autres. C'est sur l'assiette euh, de temps en temps pour un repas. Euh, si c'est la fête, bien, le gâteau va sur l'assiette avec le repas. Puis souvent, tu ils mangent les patates, ils mangent les légumes puis ils laissent un petit morceau de, du gâteau parce que ça ne les tentait pas de le finir. Puis notre but comme adulte, c'est de se rendre à ce point-là aussi où ce que c'est plus un aliment qu'on qu dit que wow puis qu'on veut mettre sur euh, un podium, mais c'est un aliment comme les autres puis c'est correct de le consommer puis qu'on enlève cette culpabilité-là. Puis en faisant ça, ben, on enlève le, le besoin de se restreindre aussi.
0: Je trouve ça awesome, vraiment. Ma seule follow-up sur ça, c'est Qu'est-ce qui arrive quand tu as déjà une habitude à eux Quand je finis mon repas, on dirait qu'un dessert à la fin signale à mon corps que j'ai fini de manger. So, même si j'ai encore faim un peu quand j'arrête de souper, on va dire. Mais si je peux avoir un petit dessert, ça peut kind of comme dire à mon corps comme OK, c'est fini, c'est correct, c'est Mais si j'ai pas ce dessert-là, on dirait que j'arrête tout le temps faim. No matter comment est ce que je mange, de ça qui est sur mon assiette. C'est qu'il n'y a pas le petit dessert à la fin, J'aurais encore faim. Puis ça, je le réalise que c'est une habitude. Mais comment est-ce que tu causes cette habitude-là?
1: Pour assurer, je te dirais que ce que tu consommes par la suite, assure-toi que de un, ça te satisfait. C'est quelque chose qui est vraiment un 10 sur 10. Prends une petite quantité, mais essaye de le mettre dans ton assiette pour commencer avec le repas. Puis là, il y a une chance que tu ne finisses pas ton repas au complet. Peut-être que tu n'avais même pas besoin de la pleine quantité dans ton assiette et non plus. Mais que tu le mangeais pour te rendre à ton cadeau à la fin qui était ton, ton sucré. Ça fait que des fois, de mettre le sucré euh, avec le reste du repas puis de s'habituer comme ça, on réalise parfois qu'on peut être satisfait sans manger l'assiette en entier ou même qu'on peut être satisfait au lieu d'avoir deux biscuits à la fin, ben, on en a juste un. Puis c'est ça les premières étapes de normaliser ces aliments-là puis pour les rendre des aliments qu'on sent coupables de consommer.
0: Hmm. C'est intéressant parce que personnellement, je suis ça work pas un tout pour moi finirait par trop manger pareil parce que juste si c'est de mon assiette, je vais finir par le manger. C est, c est, bien, ouais, je... Ça,
1: ça à faire aussi avec juste le fait qu'il faut bien manger, balancer pendant la journée. Donc, oui. avant ça, puis c'est pour ça que dans euh, mon cours en ligne, c'est faut faire toutes les étapes de bien balancer l'alimentation avant de se permettre de faire ce côté-là des choses. Parce que si, même si on fait le jeûne plus tôt dans la journée, ben on a quand même passé par une période que le corps, se dit « Ok, ben, je fais mieux stocker pour le prochain jeûne de demain. »
0: yeah, cool. Donc,
1: avec le jeûne intermittent, c'est moi quelque chose qui, qui se ferait bien, je crois.
0: Awesome. J'adore ça. Merci beaucoup.
1: Ça me fait absolument plaisir.
0: C'était super, ça ça m'a primé. J'espère que les gens euh, ont trouvé ça aussi intéressant que moi parce que c'était great. Puis, je te remercie de m'avoir donné ton temps pour finir par là avec moi.
1: Ça me fait absolument plaisir, Marcel. Merci de, de m'avoir accueilli. Tu es, es facile à parler avec. puis euh, au plaisir de te reparler bientôt.
0: À la fin de ma conversation avec Natacha, j'ai oublié de lui demander c'est où ce qu'elle aimerait que les gens qui voudraient en savoir plus, Al, puis euh, dit par courriel, puis alors, si vous voulez visiter son site Web, euh, c'est dans les show notes alors a aussi son programme pour les cravings si vous cherchez pour NMC Nutrition sur Google vous le trouverez mais checkez les show notes c'est là il y a aussi son Instagram Facebook qui est NMC Nutrition puis elle a une page YouTube où qu'elle a plein de vidéos qui sont vraiment intéressantes alors je vous invite de chercher pour Natasha McLaughlin-Chasson et NMC Nutrition vous trouverez tout ça, ça c'est malheureusement la fin de l'émission j'espère que vous avez aimé ça je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com. Puis dites-moi allô, j'aime tout le temps ça discuter avec les gens qui écoutent. Aussi, si vous enjoyez les podcasts acadiens, vous pouvez checker acadipod.ca où c'est un regroupement de tous les autres podcasts acadiens de la région. Alors, je vous souhaite une awesome journée puis j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine.